0: Bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, profesor de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia. Vamos a continuar este trabajo y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Para recordar como siempre que la bibliografía utilizada es Derecho Romano 1 de Blas Hermosa. De las cosas y los derechos reales. Dentro de los derechos patrimoniales se distinguen dos categorías fundamentalmente Derechos reales y derechos personales o de crédito El patrimonio Patrimonio significa bienes que el hijo tiene heredado de su padre o abuelo Restringiendo el sentido de la palabra Patrimonio quiere decir bienes de la familia que se obtiene por herencia en el antiguo derecho romano estaba limitado al conjunto de cosas corporales que se transmitían de generación en generación como propiedad exclusiva del pater familias. Con el tiempo este, esto evolucionó e incluyó el conjunto de valores positivos y también las obligaciones o cargas de un individuo. Derechos reales los romanos no desarrollaron la teoría de los de derechos reales, solo hablaron de acciones in rem como la vindicatio y las acciones in person como la las condicciones. Es acción real aquella en que reclamamos una cosa nuestra que otro posee y la acción personal aquella en que exigimos de otro lo que está obligado a hacernos o a darnos, y siempre nos compete contra el mismo. Diferencia entre derechos reales y derechos personales Derecho real encontramos un sujeto activo y el objeto, la cosa. En el personal son tres, sujeto activo o acreedor, sujeto pasivo o deudor, y el objeto, que es la prestación. El derecho real recae sobre cosas y el personal sobre intereses patrimoniales. El derecho real se puede hacer valer contra todos, el personal solo contra el obligado. El derecho real otorga un disfrute permanente mientras el personal se distingue cuando se extingue cuando es satisfecha. Los derechos reales conocidos por los romanos fueron la propiedad, la superficie, la servidumbre y la enfiteusis. Concepto de cosa. Cosa es todo objeto corporal susceptible de tener, tener algún valor según nuestra ley. La palabra, la palabra res es la que más se aproxima al concepto de cosa. Esta comprende conjunto de objetos corpóreos animados o inanimados que están sometidos o destinados al hombre para la satisfacción de sus necesidades y todos los derechos que la ley da sobre ellos. División de las cosas en consideración a su naturaleza y peculiaridades. Tenemos las cosas corporales e incorporales. Corporal es todo aquello que se puede tocar, incorporal es las que no. Cosas fungibles e infungibles. Cosa fungible es aquella susceptible a, ser, a cambiarse por otra. De igual, de igual calidad y especie. Lo infungible tiene la tiene individualidad propia y no puede reemplazarse por otra igual. Ejemplo, una pintura o una escultura. Cosas divisibles e indivisibles. Indivisible es aquello que puede fraccionarse y aún así ser útil. Lo indivisible es aquella que al dividirse se destruye. Cosas consumibles e inconsumibles. Consumible es aquello que se agota en el primer uso. Inconsumible es lo que se puede usar repetidas veces Cosas principales y accesorias Principal es aquella que, unid, que unida a otra cosa Determina la función de todo el conjunto Accesoria es lo que está destinado al servicio de otra cosa que es principal Cosas simples y compuesta Simples es aquello que que es considerado como una unidad, y lo compuesto es la unión de varias cosas simples. Cosa mueble e inmueble. No fue conocida por los romanos, pero alcanzó popularidad en la Edad Moderna. Mueble es todo lo que se puede mover, e inmueble es lo contrario, lo que no se puede mover. Las cosas según el derecho de propiedad que pueda tenerse sobre ellas. La res patrimonium o res in commercium no estaban sujetas a limitaciones Podían negociarse libremente todo lo que está en el comercio La res extracomercium no, no era negociable por causa de mandato divino La res divina iuris o por norma positiva humana La res humani iuris La res divina iuris podía ser la res sacra Cosas de los dioses superiores, la res santa, cosas, col cosas colocadas bajo protección de los dioses, y la res religiosa, cosa destinada a los dioses inferiores, la res humani iuris, podía ser. Res comunes omnia, cosas comunes por naturaleza, como el agua, el aire, el mar, etc. La res publicae cosas que el estado ponía para el uso general, las plazas, caminos, ríos, etc. La res universitatis, pertenecían a los municipios, colonias, etc. que tenían el mismo régimen de las cosas públicas, eran los teatros, teatros públicos, circos, etc. La res Mansipi y res necmancipi, esta distinción obedeció a la forma de enajenar las cosas o venderlas, las res Mancipi era, eran, eran importantes para la economía de base agrícola principalmente, ya que eran fundamentales para la explotación de los campos. Entre las res Mancipi pod podemos incluir los fundos y las casas en suelo itálico, los esclavos, animales de carga, carga servidumbres rústicas y de acueducto. Estas solo podían transmitirse por las formalidades de la Mancipatio y la injuri incesio. Lo, y los demás bienes, la res nec Mancipi, se podían transmitir por la, simple, por la simple tradición. Y así terminamos esta unidad de derecho romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83 arroba hotmail.com no se olviden de ingresar al blog de nuestra materia, Romano 1, en número, no en letra, unican.blogspot.com. Las publicaciones de contenido y tareas se harán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme, ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.